0: «Проверено временем». Приветствую всех, я Олег Челап, и эта программа «Проверено временем». Если просто так, навскидку, спросить у любого отечественного гражданина, и, не побоюсь этого слова, гражданки, насколько музыкально наша необъятная родина, то всякий небезнадежный персонаж, не задумываясь, выдаст. «Да вы что, у нас в стране музыки больше, чем людей». Да хотя бы по пригородным электричкам пройдите, каждый третий Катюшу на гармошке бацает. А уж Челеста с Маримбой в наших краях вообще не замолкают. И ведь прав будет тот персонаж гипотетический, потому как, хотя в родных пределах и проживает лишь по официальным данным около 140 миллионов человек, а неофициально так и вовсе считать замучаешься, музыки в стране явно больше, чем население. Присмотритесь. Правда, большая часть нынешней музыки или первостатейная попсовая пластмасса или легализированный блатняк типа шансон, который и музыкой это назвать нельзя, как дурные верши поэзии. И измеряется сегодня такое умца-умца-барахло мегатоннами децибел, киловатт и килобайтов. Но ведь на то и существует программа, проверена временем, чтобы не отпугивать от диезов и бемолей нашего стойкого при любой власти человека. И всякий незаскорозлый житель многомиллионной державы по вкусу своему и музыку выбирает. И слушает вдохновенно то симфонии и оратории, то блюз и рок-н-ролл, то романсы и авторскую песню, то, простите, песни протеста, а то и вовсе частушки разухабистые. Всему есть место в родной отчизне. И лучшее из этого многообразия давно уже считается подлинным достоянием мировой музыки. Вот почему, продолжая рассматривать пристально перечень самых знаменитых оркестров мира, я предлагаю отправиться сегодня в бескрайнюю и бесконечную долину джаза, где особое место занимает поистине выдающийся оркестр, созданный в нашей стране почти 80 лет назад – джазовый оркестр Олега Лунстрима. «Набако не прав тот, кто думает, что я отнес джазовый оркестр Лунстрима к знаменитым оркестрам мира с некоторым скрытым лукавством, мол, знаем мы эти журналистки заманихи, за манихи, и не надо путать мировой джаз с российскими звездами. Но дело в том, что это истинная правда. Наши джазмены, как теннисистки и МЧСники, давно и высоко котируются в мире». И один из таких примеров – Олег Лунстрим, государственный камерный оркестр джазовой музыки, имени которого действительно имеет нереальную для нашей страны уникальную историю. Согласно Книге рекордов Гиннесса, оркестр Лунстрима самый долгоиграющий биг-бенд в мире. Год его основания – 1934, и в 2009 ему грянуло увесистые три четверти века – 75 лет – а следующий круглый юбилей выпадает на 2014 в Олимпийский год Лунстримскому оркестру ровно 80 лет. Для сравнения скажу, что самый долгоживущий ныне американский джаз-банд, оркестр легендарного Каунта Бэйси, был создан на год позже Оркестра Лунстрима, в 1935-м. Как гласит история, Олег Лонстрим – этнический швед в четвертом поколении. Прадед его Лонстрим Франц однажды по какой-то надобности приехал в Россию. И так здесь и осел. А как отсюда уедешь, когда вокруг тебя такое? Позже сын Франца, родной дед будущего джазмена, был лесником в Забайкалье, а уже отец музыканта преподавал в гимназии. И вот в апреле 1916 года в российском городе Чита явился на свет мальчишечка Олежка Лундстрим. И судьба уготовила ему стать немеркнущей звездой и подлинной легендой отечественного и мирового джаза. В революционные годы отец будущего джазмена Олега Лунстрима возглавлял отдел культуры Дальневосточной республики, а в начале 20-х годов был командирован на работу в Китае сотрудником Китайско-Восточной железной дороги КВЖД, и семья переехала в славный, щурящийся на солнце город Харбин. И хотя в свои звонкие 16 Олег Лунстрим окончил коммерческое училище и успешно поступил в Политехнический институт, в это же время, в 1932 случилось непредвиденное, непоправимое. Лунстрим Олег случайно набрел на пластинку джазового оркестра американца Дюка Эллингтона с записью композиции «Dear Old Southland», что я бы перевел как «Старый добрый юг». Случайность оказалась роковой и решающей, у парня снесло голову, и он, поступив параллельно еще и в музыкальный техникум по классу скрипки, стал самозабвенно учиться джазу, слушая пластинки. Уже через два года, в 1934-м, с командой таких же ушибленных джазом молодых ребят, в которую вошел и его родной брат Игорь, игравший на тенор-саксофоне, Олег Лунстрим создал свой джаз-оркестр, который со временем переиграл и записал море, океаны музыки, и в том числе, как дань души той пластинки, что изменила его жизнь, композицию дюка Эллингтона «Dear Old Southland», «Старый добрый юг». Куда не переключайтесь, после двух трех вдохов последует выдох. Продолжение. Проверено. Временно. Эта программа проверена временем. Меня зовут Олег Челап и еще раз приветствую всех вслух. У нас продолжается разговор об уникальном отечественном джазовом музыканте Олеге Лунстриме. Человеке, который сумел создать в нашей стране оркестр, ставший знаменитейшим и самым долгоживущим джазовым биг-бендом в мире. Годы пребывания в Китае волшебным образом уберегли молодого Олега Лунстрима и его джаз-оркестр от счастья построения социализма в Советском Союзе. Лунстримский бенд играл и набирался опыта, и завоевывал популярность в Харбине, а потом и в Шанхае, где джаз, в отличие от нашей страны, не утюжили. В одном только Шанхае в те годы работали более 40 биг-бендов. И оркестр под управлением Лунстрима, тогда он именовался ни много ни мало «Зеленый крокодил», был одним из первых. В 40-е годы пресса и вовсе именовала Лунстрима королем джаза Дальнего Востока. Этому содействовало и то, что в Шанхай, город на перепутье Востока и Тихоокеанского побережья Запада, часто приезжали с гастролями американские джазмены, у которых было чему учиться, что и делали пружинистые лунстрим товарищи со временем дело дошло и до сочинения собственных пьес. Также музыканты стали исполнять в джазовой обработке и русские песни. Песню о капитане Исаака Дунаевского, «Чужие города» Александра Вертинского, «Катюшу» Матвея Блантера и произведения других наших композиторов. Но, несомненно, продолжали играть и пьесы из арсенала первородного джаза – американского. В середине-конце 40-х годов прошлого века Китай семимильными шагами шел к своей социалистической революции. Обстановка в стране становилась нервной и нетерпимой ко всему иностранному. И джазменам оркестра Олега Лунстрима, которые, к слову сказать, все имели советское гражданство, пришлось паковать чемоданы и решать, куда двигать. И в 1947 году решено было двинуть домой, на родину, которая звалась в ту пору СССР. И хотя советские консульские работники, симпатизировавшие молодым музыкантам и давали им понять, что в стране окончательно победившего всех социализма был заодно побежден и джаз, а значит ничего хорошего ребят не ждет, на волне послевоенного патриотизма джаз-оркестр Лунстрима в полном составе приехал в Советский Союз дарить людям радость общения с музыкой. Дальнейшая история лунстримского джаз-банда попала под колеса строительства советской идеологической машины социализма с человеческим лицом. В то время в нашей стране победивший фашизм, а с ним и, как тогда казалось, остальное мракобесие, тем не менее с джазом было практически покончено. Но если не навечно, то хотя бы на какое-то время. Еще слава богу, что приехавших в Советский Союз музыкантов оркестра Лунстрима не отправили валить лес. Но джаз в очередной раз был признан музыкой сугубо буржуазной. В те времена в дубовых кабинетах уже вызрел невыдыхающийся лозунг советских руководящих работников 50-х. Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продаж. Поэтому вернувшись домой... Здравствуй, Родина! Музыканты с разбегу налетели на железобетонное 1948 года решение родной партии и двоюродного правительства об очередном усилении, укреплении и улучшении в области культуры. Под это решение музыкантов джаз-оркестра Олега Лунстрима распределили, кого в оперный театр, а кого в оркестры казанских кинотеатров. Это вместо того, чтобы возить джаз бенд по всему миру и, если уж не ставить целью зарабатывать, то хотя бы демонстрировать завоевание несгибаемой советской культуры. Единственное хорошее, что тогда произошло с музыкантами, помимо того, что, повторюсь, их не отправили в бесперебойно функционирующий ГУЛАГ, большая часть бенда от безысходности ситуации отправилась учиться в Казанскую консерваторию. И если бы не тогдашний худрук татарской государственной филармонии композитор Ключерев, то загнулся бы оркестр Лундстрима как миленький. Но неземной поклон в пояс этому человеку Ключерев, послушав музыкантов, сразу понял, что это за джаз-бенд прибыл в столицу социалистической на всю голову татарии и делал все, чтобы оркестр не распался, устраивая им в Казани относительно нормальную по советским меркам жизнь и даже разовые концерты в окрестных местностях. То-то радовались жители татарской советской, очень автономной и социалистической республики, слушая несгибаемый джаз в исполнении оркестра, который возглавлял чистолюбивый и влюбленный в музыку Олег Лунстрим. прежнему бессмысленно куда-либо переключаться. После двух-трех вдохов последует выдох вслух. Проверено временем. Эта программа проверена временем Меня зовут Олег по Речь у нас об одном из знаменитейших оркестров мира Уникальном джазовом биг-бенде Соотечественника нашего Олега Лунстрима Дабы как-то сохранить оркестр Лунстрим в конце 40-х, начале 50-х Счастливых послевоенно-сталинских годов Делал обработки Татарских народных мелодий И наиболее популярных советских И в частности татарских песен Составляя из них программы своих редких выступлений Уже в середине 50-х оркестру повезло записать на радио, а позже и на грам-пластинку целую серию пьес татарских композиторов в джазовой обработке. А там, не без помощи волшебного человека Ключерева, худрука татарской филармонии и его сподвижников, лунстремский джаз-оркестр дал серию концертов в помещении Казанского драматического театра. И концерты те прошли, понятное дело, при аншлагах и на ура. Партийные чиновники, конечно, знали, как вреден джаз для простого советского человека. Но простой советский человек оказался не таким уж и простым. Он партии верил, каждый в меру своей искренности и необходимости, но джаз при этом слушал. И уже после успеха в Казани на оркестр под управлением Олега Лунстрима обратили, наконец, внимание концертной организации столицы нашей необъятной родины, города Москвы. После нудных переговоров о постоянной концертной деятельности осенью 1956-го, через 9 лет после приезда из Шанхая, вышел приказ министра культуры РСФСР, цитирую, «Создать на базе приехавшего из Китая коллектива концертный эстрадный оркестр под управлением Олега Лунстрима». Цитате конец. В приказе этом отразился весь идиотизм чиновничьего мышления и языка. Ведь приехавший из Китая коллектив и был концертным, и, если хотите, эстрадным оркестром под управлением Олега Лунстрима. И он к тому моменту давно уже был создан, 22 года как, и, замечу я, на своей собственной базе. Но это все лирика, а для оркестра Лунстрима растаял этот «дикий лед». У джаз-бенда началась большая и полноценная гастрольно-концертная жизнь. Случилось долгожданное воссоединение джазменов друг с другом с любимой музыкой и с давно истосковавшейся по оркестру и джазу публикой. В дальнейшем оркестр Лунстрима жил, работал и собственным усилием благодаря процветал. Даже статус государственного получил. В разные годы в оркестре Том работали высококлассные музыканты, наиболее известные из них пианист Владимир Данилин, саксофонист Георгий Горонян, родной брат руководителя оркестра Игорь Лундстрим и ставший звездой мирового джаза Игорь Бутман. С оркестром сотрудничали певцы-певицы Аида Ведищева и Майя Кристалинская, Валерий Абадзинский, Алла Пугачева, Ирина Отеева и Ирина Понаровская, вокальная группа «Москва Транзит». Оркестр Олега Лунстрима разъезжал с гастролями по необъятной нашей стране и участвовал и становился лауреатом многочисленных международных джаз-фестивалей, в числе которых ТАЛИН 67, Джаз Джембери в Польше в 72 году, фестиваль Прага 78. С началом периода более открытой внешней и внутренней политики советских властей в середине 80-х, в современной истории пора это обозначается как Горбачевский перестройка и гласность, оркестр Олега получает возможность чаще выезжать за рубежи социалистической отчизны и в 1986-м становится лауреатом фестивалей в Праге и Софии, в 1988-м лауреатом фестиваля джаз в Дюктауне в Голландии. В том же 1988-м оркестр Лунстрима участвовал в фестивале искусств СССР в Индии, позже стал лауреатом фестиваля Гренобль 90 во Франции, фестиваля 1991 -го года памяти Дюка Эллингтона в столице североамериканских Соединенных Штатов, проходившей с бешеным ажиотажем в Вашингтоне. Участвовал оркестр Лунстрима и в жарком фестивале биг-бендов и Матра 92 вне совсем, казалось бы, темпераментной финансировании. Посетил ряд международных фестивалей на территории бывшего СССР и с успехом выступил в 1998 году на Международном джазовом фестивале в Санта-Барбаре, США. Лундстремский оркестр записал множество музыки на пластинках, сыграл не одну программу с зарубежными джазовыми музыкантами. В общем, горях жаловаться. В 1984 году отмечалось 50-летие биг -бенда Олега Лунстрима. Для отечественной, тогда еще советской, жизни нашего джаза ситуация просто-таки немыслимая. Сколько родные власти не закатывали в асфальт это непокорное пружинистое создание по имени джаз, ничего у них не получилось. Джаз оставался живым, огнеупорным и жизнестойким. И практически неподкупным. Практически. В юбилейный год оркестра его руководители Олега Лунстрема удостоили звания народного артиста России. Советской России, то есть народного артиста РСФСР, что, конечно же, было, мягко говоря, несправедливо. В то время высшим званием считалось звание «Народный артист СССР». Но все в тех же дубовых кабинетах посчитали, что хватит и такого с джазмена этого Лунстрима. Мало того, что фамилия какая-то подозрительно не русская, а в оркестре у него так и вовсе что не музыкант, то не Иванов с Петровым и Сидоровым, так они еще и джаз буржуазный гоняют вслух под предводительством варяга этого залетного, имя которому Олег Лунстрим. Ну какой уж там народный СССР. Пусть спасибо скажет, что живо остался со своим в обнимку джазом. Уже в жуткие 90-е, в новой, очень демократической России, выяснилось, что государство перестает финансировать государственный оркестр. Да и вообще джаз этот, извините, всем по барабану. Включай-ка погромче умца умца блатничок в смысле шансон и еще фабричной штамповки «Музыку-поп». Как и многим, оркестру лунстримов в те годы и вовсе пришлось выживать. Не менее наждачная история, нежели в конце 40-х, середине 50-х. Но бэнд выстоял, выжил и опять стал выступать с концертами в России и за рубежом. В 2009-м оркестр и вовсе отметил свое 75-летие, и ближайший круглый 80-летний юбилей выпадает на Олимпийский 2014 год. Это ли не повод восхититься служением ее величеству музыки? В 2005 году в ночь на 14 октября в Подмосковье в своем доме в поселке Валентиновка Олега Лунстрима не стала. Маэстро не дожил до своего 90-летия буквально полгода. С его уходом Завершилась великая эпоха отечественного джаза. Лунстрим руководил собственным джазовым оркестром дольше всех в мире, с 1934 года до последних дней жизни. Хотя, справедливости ради, надо отметить, что в последние три года повседневное руководство оркестром Олега Лунстрима осуществлял потрясающий музыкант Георгий Горонян. И тем не менее, Олег Леонидович оставался на своем высоком посту и даже иногда появлялся с оркестром на сцене. Впоследствии руководство оркестром взял на себя еще один выдающийся музыкант, композитор Борис Фрумкин. Сегодня оркестр продолжает традиции отца-основателя Олега Лунстрима и ныне не менее актуальна, нежели ранее, ставшая уже крылатой фраза «У оркестра Олега Лунстрима всегда было правило не прибегать к услугам звезд, потому что звездами становились у самого Лунстрима». Я, Олег Челап, автор ведущей программы «Проверено временем», снимаю шляпу в почтении к музыкантам джаз-оркестра Олега Лунстрима и к самому маэстро. Всем им мое искренне пчелиное спасибо за стойкость и то самое высокое служение музыке. Радости всем вслух и солнца в окна, и процветайте. Процветайте, процветайте!»